0: Datos, 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 ¿qué son los datos? ¿Tiene los datos? ¿De dónde sacaste esos datos? Hola, soy Paulo, host del podcast de Coderhouse, y hoy te cuento sobre el mundo de los datos, las habilidades que requiere trabajarlos y las sutiles diferencias entre Data Analyst y Data Scientist. Recuerdo que en el colegio muchas de las divisiones entre los chicos de mi clase giraban alrededor de nuestras habilidades académicas, los estudiantes se dividían en dos bandos. Quienes tenían habilidades con las matemáticas y quienes no. Yo era de los que no. Pero ese mito de pertenecer a un bando o al otro, ¿es real? La charla TED de Rebecca Nugent convence a su auditorio que no. De hecho, está convencida que más a menudo se trata de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es decir, yo... Paulo, me percibo como alguien que nunca tuvo una buena relación con los números, ni hablar de estadísticas o probabilidad. Soy más de las palabras, las letras, las oraciones, la historia. Y lo que es más preocupante es que con frecuencia se generan estereotipos en el entretenimiento que no ayudan a desmitificar los perfiles de quienes son buenos en matemáticas. Piensen en The Big Bang Theory, por ejemplo. Nugent es profesora de estadística y data science de la Carnegie Mellon University y asegura que las lógicas del data science son comunes al día a día. Consideren un ejemplo tan cotidiano como cruzar la calle. A la distancia veo un auto, acelera, giro la cabeza y veo la vereda de enfrente. Pierdo de vista el auto, pero sé que continúa acelerando. Antes de dar el primer paso, calculo la posibilidad de cruzar la calle, saco las probabilidades de que me pueda chocar, que lo pueda aludir, recibo un dato, lo proceso, creo mi propia hipótesis, me hago un modelo mental de los posibles resultados y una vez tomada la decisión lo pongo todo a prueba. Cruzo la calle, llego al otro lado de la vereda y no por suerte, calculé, estadística, eso que tanto rechazaba en la escuela, al final lo aplico en las situaciones más simples de todas. La vida está repleta de variables datos e información que registramos, utilizamos, analizamos, formamos nuestras predicciones al respecto y hasta creamos nuestro propio modelo mental para procesarlo. La cantidad de datos que reunimos en nuestro día a día es inmensa, hasta asusta. Nuestro cerebro tiene la capacidad de 16 hard drives, tomando decisiones y clasificando el caos mismo de la cotidianidad. ¿Cómo nos vamos a percibir como malos en matemáticas con semejante calculadora natural? Entonces, ¿será que ya sabemos del data science? Si lo vemos como lo analiza Rebeca, sí, pero hace falta un poco más. Jordan Morrow cree que hace falta por lo menos ser un letrado en información y en datos. Todo para poder conllevar una vida más informada y no caer sujeto a los malestares de la información rápida. Porque Jordan recuerda que el mundo en el que vivimos hoy habilita un acceso a la información tan rápido que rara vez nos preguntamos cómo descifrar qué de todo lo que hay disponible es lo que busco y en lo que me puedo fiar. Estamos ante la cuarta revolución industrial, el mundo digitalizado. Todo está conectando. Entre sí, desde los smart speakers a las aplicaciones celulares, a las heladeras, a las lavadoras, y el resultado de todo eso son datos e información. Y así como el petróleo necesita ser trabajado por humanos para obtener su valor, también se necesita de humanos para obtener el real valor de los datos. Según Jordan, hay que aprender a leer, trabajar, analizar y argumentar con datos. Cuando leo datos... Implica que si veo algo, lo logré comprender para utilizarlo a la hora de decir de manera más inteligente. Trabajarlos, en cambio, significa tener la seguridad que requiere utilizarlos para determinar su veracidad. Si hablo sobre analizar los datos, se trata de poder llegar a una observación o un insight que me habilite una decisión más acertada. Y argumentar con datos es adquirir la destreza de interrogar la información y los datos a medida que se me presenten para poder tomar una postura clara y defenderla con información necesaria. Pero, ojo, ser un letrado en los datos es solo la punta del iceberg. En materia de datos, por supuesto. Pero uno podría preguntarse cuáles son las habilidades más importantes para quienes buscan su futuro en datos. Pues, para José Miguel Cansado, son seis. Primero, la empatía. Luego la creatividad, siguiente la comunicación, el liderazgo, la imaginación y la más importante de todas, la curiosidad. Ok, ok, ok. Ya sé que esto se dice de muchas carreras, lo sé. Pero por un segundo invito a que reflexionemos sobre cómo estas habilidades fortalecen un perfil interesado en quienes procesan y lidian con datos. La empatía, la creatividad... La comunicación, el liderazgo, la imaginación y la curiosidad son todas características que colaboran a quienes quieren realizar un cambio real, profundo y humano en la sociedad. Pero para lograrlo, hace falta no solo tener estas características como incentivo, sino saber contar las historias que esconden estos datos. El poder contar los datos es tan importante como poder trabajar con ellos. Poder contar historias con los datos que encontramos es fundamental al procesamiento de los datos. De hecho, Ben Wellington cuenta que atiende un taller de improvisación desde muy chico y encontró que las tácticas que utilizaba para improvisar le ayudaban a contar historias con datos. Hoy Ben se hace llamar un cuentista de los datos o, como lo llama él, un data storyteller. Ben cuenta cinco tips que logra cruzar de la improvisación al trabajo con datos. Primero, que cualquier historia debe primero conectar con las experiencias de las personas. Quienes reciben las historias deben sentir que les son cercanas. Pero no hay que descuidar que, por tratar de abarcarlo todo, y aquí viene el segundo tip, no perder el foco de nuestra historia. Y para no perder el foco de nuestra historia, tenemos que mantenerlo simple, específico, explícito. Y como es sabido entre cuentistas, acá el cuarto tip, siempre conviene explorar aquello que uno conoce mejor que nadie. Explorar lo desconocido no está mal, pero requiere de otra clase de esfuerzo que implica una ardua investigación sobre el asunto a tratar. Lo más importante además es lograr generar un impacto. Si este episodio despertó tu interés por el mundo de los datos, te sugiero que revises la página de Coderhouse y le des una leída al plan de estudios del curso de Data Analytics, o mejor aún, el curso de Data Science. Hechas todas estas aclaraciones acerca del mundo de los datos, vayamos a lo concreto. Los perfiles de los trabajos con datos, Data Analyst y Data Scientist. Si bien estos dos perfiles se encuentran muy cerca el uno del otro, es sabido que tienen algunas diferencias. Las personas interesadas en Data Analysis son aquellas que buscan formar destrezas en data analytics. Es decir, serían quienes utilicen datos preexistentes para resolver asuntos e incógnitas de un negocio. Son quienes van a plasmar el estado del arte de una situación en particular. También son quienes crearán reportes para tomar mejores decisiones y recrearán dashboards en programas y aplicaciones como Power BI, Tableau o en lenguajes de programación como Python. Entre sus tareas también está ayudar a conseguir datos de nuevas fuentes. Este perfil tiene una buena relación con hojas de Excel, gráficos, charts y todo tipo de visualización posible para hacer de los datos un hecho o un evento más visible. Si bien no es requerimiento obligatorio contar con estudios universitarios, sí contribuye tener un conocimiento en estadística, matemática, economía, finanzas y campos similares. Entre las habilidades que se aprenden está el manejo de SQL, lenguajes de programación como R o Python, TensorFlow, visualización de datos en Tableau y Power BI, herramientas estadísticas como SAS, el lenguaje de programación, y SPSS, herramienta analítica. Trabajan también con Excel y las plataformas de Cloud Computing de AWS y Azure. Un montón, ¿no? Ahora, veamos más sobre el Data Science. Por el otro lado, el Data Science, la ciencia de datos, utiliza datos para encontrar patrones, busca predecir trends para el futuro de un negocio, trabaja codo a codo con el equipo de ingeniería y utiliza métodos analíticos, analytical methods y modelos de machine learning, machine learning models, a menudo. Y utilizan sus habilidades en estadística, programación, machine learning, para crear planes estratégicos e incorporan datos dentro de estos modelos. Y a menudo corrigen alguna de sus funciones para obtener mejores resultados. Además, crean algoritmos que buscan automatizar decisiones dentro de los negocios. Se encargan también del data cleaning, que consta de asegurarse que los datos obtenidos sean utilizables, buenos y, y se encuentren saludables para analizar también. Conducen tests de A y B, y el Data Science busca encargarse de predicciones acertadas para el futuro de un negocio. Entre las varias tareas que realiza el Data Scientist, está también interpretar datos digitales complejos, como las estadísticas de un sitio web. Es quien tiene el veredicto por sobre todas las ediciones de actividad de datos. En el área de Data Science, es más común encontrar a profesionales con educación universitaria en los campos de ciencias de la computación, estadísticas, matemáticas, economía y hasta física. Además, los programas y aplicaciones con los que posiblemente interactúe un Data Scientist son SQL, lenguajes de programación como R y Python, TensorFlow, visualización de datos como Tableau y Power BI, NLP, Apache Spark, Jupyter Notebooks, PyCharm, SAS, SPSS, algoritmos predictivos y desarrollar modelos operacionales. Bueno, ¿cómo cerramos este episodio? Una última aclaración. Los datos no son información, y la información no es conocimiento. Todo requiere de un procesamiento, interpretación y una puesta en uso de los datos a nuestra disposición. Por día se producen alrededor de 2.5 trillones de bytes de datos. En los últimos dos años se ha producido más información que en toda la historia de la humanidad hasta ahora. Menos de la mitad de toda esa información es utilizada. Menos de la mitad de toda esa información es utilizada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todos esos datos? Gracias por escuchar el podcast de Coderhouse. Recuerda darle seguir para recibir notificaciones de los episodios nuevos que sumamos al podcast. Te espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.